0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
1: Здравствуйте. Каждый нормальный школьник, который получает литературное образование, а не только готовится к ЕГЭ, наверняка знает трех величайших художественных гениев эпохи Возрождения. Это Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль Санти. Но не каждый знает, даже хороший школьник, что один из этих гениев – Микеланджело. Помимо того, что он был гениальным скульптором и художником, был еще и крупным поэтом. И тема нашей сегодняшней программы – Поэт Микеланджело Буонаротти. А гость нашей сегодняшней программы Александр Борисович Махов. Критик и литературовед, дипломат, автор книг о Караваджо, Рафаэле, Тициане и, конечно, о Микеланджело, переводчик стихов Микеланджело, в чем мы сегодня, я думаю, убедимся, обладатель золотой медали Итальянской Республики за переводы итальянских поэтов. Здравствуйте, глубоко уважаемый Александр Борисович. Здравствуйте, Олег Николаевич. Александр Борисович, хотя об эпохе Возрождения много сказано, давайте напомним нашим слушателям в нескольких словах о том, в какое время жил Микеланджело. И если античную эпоху часто называют детством человечества, можно ли сказать, что эпоха Возрождения была юностью, или, как бы сказал Александр Сергеевич Пушкин, юностью мятежной человечества? Ну, возможно, но все-таки это было... Очень
0: бурное время. И Микеланджело прожил долгую жизнь, а для своего времени даже слишком долго. Почти 90 лет. Без малого 90 лет. Он появился на стыке двух столетий, отмеченных великими художественными свершениями, когда в борьбе со средневековой схоластикой и с несдающей своих позиций ортодоксальностью Утверждались идеи гуманизма и происходило переосмысление всех прежних понятий об отношениях между миром земным и миром небесным. В те годы получил широкое распространение термин гуманизм. Родоначальником гуманизма принято считать Франческо Петрарку, который дал очень лаконичную и полную тонкого юмора, характеристику славной эпохи. Он пишет, что это было время, когда юристы забыли Юстиниана, медики Эскулапа, их ошеломили имена Гомера и Вергилия, а плотники и крестьяне забросили свои дела и толкуют о музах и о полоне. В те достопамятные годы Италия, по выражению Михаила Михайловича Бахтина, представляла собой страну сконденсированного исторического времени. Человек тогда был не только очевидцем, но и прямым участником бурных событий, как говоривали древние омни-мутатор. Меняется, причем настолько стремительно, что многое, казавшееся еще вчера правильным и незыблемым, сегодня оказалось отринутым самой жизнью, чтобы устоять и не растеряться перед вторжением в жизнь каждого человека коренными переменами, редко у кого доставало силы дерзаний достойно им противостоять, не теряя собственного лица. Нужны были новые Прометей по мысли и стойкости духа.
1: И таким именно был Микеланджело Буонаротти. Да, да. А теперь как раз э, просьба рассказать немножечко о самом Микеланджело. В какой семье родился? Ах... Как жил? Чем особенно прославился? Он родился... 6 марта 1475
0: года в городке Капрезе, что в верховьях Тибра, где в свое время святой Франциск принял стигматы. Родился Микеланджело в семье Подеста, то есть городоначальника городишка Капрезе. Но рано лишившись матери, он ее почти не помнил. Ему было три года, когда не стала матери. Микеланджело провел первые годы детства в доме бабушки Лиссандры в горах близ Флоренции. Позднее он любил повторять, что вместе с горным воздухом и молоком своей кормилицы, жены местного владельца каменоломни, впитал в себя любовь Камню, с высокой круче гордого утеса, Где с детства душу с камнем породнил, Я вниз сошел, когда набрался сил, Связав себя с судьбой каменотеса. Это <говор> ваш перевод? Да. Замечательно. Спасибо. Микеланджело рано пробудился интерес к искусству, и за свои недюжинные способности, любознательность, остроту ума и независимость суждений он был принят как равный в круг гуманистов, поэтов и художников, работавших при дворе просвещенного правителя Флоренции известного поэта, мецената и тонкого ценителя искусства Лоренцо Медичи, прозванного Манифико Великолепным. Собирая вокруг себя талантливых людей, Лоренцо Великолепный приблизил к себе приглянувшегося ему даровитого подростка, в котором первым
1: угадал великое будущее. Александр Борисович, давайте напомним нашим mm. слушателям то, что, наверное, большинство из них знают. Самые великие творения Микеланджело. Это в скульптуре Пьета в соборе святого Петра. Да, напомним, И, оплакивание да, Христа.
0: Оплакивание Христа, Христа, да. Когда Богородица на коленях держит тело сына. И, конечно, Давид во Флоренции на площади Флорентийской, ну, об а живописи два великих произведения: Это потолок, расписанной Секстинской капеллы и алтарная стена. Через 30 лет он расписал алтарную стену сценами страшного суда, трагическая работа, которая сегодня, в 21 веке, рассматриваете как очень современное творение, которое так точно передает весь трагизм нашего времени. Микеланджело был величайшим скульптором, и архитектором. И я хочу прежде всего напомнить о купле над собором Святого, святого Петра. Петра. Правда, он был возведен после его смерти, но при жизни он успел сделать в натуральную величину деревянный купол, который был потом воздвигнут после его смерти уже через 30 лет. Сегодня до сих пор это главная жемчужина в архитектурном ожерелье Рима. Он боялся, что его замыслы будут испорчены, искажены, попадут в чужие руки – и незадолго до смерти Сжег чертежи, эскизы, Расчеты,
1: инженерные разработки, Но не тронул рукописи со стихами. Ну, кстати, отчасти замыслы и были искажены, когда некоторые изображения страшного суда одели, потому что считалось, что да. неприлично да. показывать обнаженных людей на страшном суде. А какими же еще человек а может прочитать перед Господом? И да? вот тут, когда католический мир
0: и наиболее одьезные защитники святости и чистоты веры требовали сбить фрески страшного суда. Микеланджело пришлось обратиться к своему ученику Даниэле да Вольтера немножко приодеть. Даниэле да Вольтера очень любил Микеланджело, страшно, но ему не хотелось браться за эту работу, но он вынужден был за нее браться, за что получил от римлян злых на язык прозвище «Брат Гет». Тоны, исподнешник.
1: Вот <свят> Надел исподня. Да. <свят> <свят> Да, а, Александр Борисович, наша программа посвящена выдающимся людям с ограниченными возможностями здоровья. Да. И мы знаем, что после, в особенности после подвига, связанного с росписью Секстинской капеллы, даже, наверное, самая суровая российская комиссия причислила бы к таким людям и Микеланджело. Сам он себя изображал так, немножко иронически, с большой грустью. Грудь, как у гарпи, череп мне на злобы полез в горбу и дыбам борода и так далее. Я вас пригласил для того, чтобы попросить в час Прочесть ваши переводы Причем, насколько я понимаю Вы единственный, кто переводил Микеланджело непосредственно с оригинала В чем ваше видение особенностей Этой судьбы и творчества? Микеланджело пережил Сменявших друг друга
0: 13 римских пап Диктовавших ему свою волю С некоторыми из них Как, например, с Юлием II заказчиком Секстинской капеллы Или Павлом III заказчиком страшного суда. Ему удавалось устанавливать общий язык и понимание, а других он глубоко презирал за спесь, непомерные амбиции и алчность. Но вынужден был сдерживать свои чувства, поскольку от римских понтификов многое зависело, если не все. Но ему было тесно в рамках официального искусства, с обязательным соблюдением церковных канонов. Он ведь ощущал себя демиургом, а вынужден был наперекор своим взглядом учитывать требования малосведущих в искусстве заказчиков. Отсюда постоянная внутренняя напряженность, сопротивление. Борьба и мотива страшного отчаяния. Но следует отметить одно свойство в стихотворениях Микеланджело. Это слияние пытливой мысли с полетом воображения. Коротая в одиночестве в Риме свои дни отшельником, он часто мыслями обращался к Данте. Данте для него был высочайший авторитет. Кумир, по которому он часто сверял свои мысли. Надо сказать, что божественную комедию Данте
1: Микеланджело с давних пор знал наизусть. Александр Ильич, а можно попросить почитать ваши переводы?
0: В свое время он обратился к Равлю Франциско Первому с предложением «Если он поможет изгнать ненавистных Медичи, которые задушили республику из Флоренции, он готов поставить на свои средства памятник Данте на центральной площади Флоренции. Из этого ничего не вышло, но зато он написал два сонета. Посвященных Данте, вот если хотите, один да, из них,
1: пожалуйста, один из них я
0: прочту, пройдя тропой людских страданий ад, спустился он с небес в юдоль земную и пролил свет на суетность мирскую. Пророческим тот оказался взгляд. И озарил Средь ночи звездопад Мой славный город Колыбель родную Господь Лишь оценил Ту весть благую Олень И костность Беспробудно Спят адан ты говорю я Чьи деяния Забыл Неблагодарный Род людской, сулящий гением одни страдания. О, если бы родиться мне тобой и жить твоими думами в изгнании,
1: счастливый, одаряя мир судьбой. Да, прекрасная дань восхищения своему учителю. Александр Борисович, да. скажите, пожалуйста, а почему... Микеланджело не публиковал своих стихов или практически не публиковал. Они расходились в списках, на них только писали ли. музыкальные произведения. Опубликованы были гораздо позже, по-моему, более-менее полное собрание только в XIX веке. Да,
0: вы правы, Олег Николаевич. Но стихи расходились в рукописных списках. И действительно, такие композиторы, как Тромбончина из Неаполя или «Феста» из Рима, или «Аркадельт», главный приор одного из Венецианского собора Святого Марка, положили некоторые его мадригалы на музыку. Но дальше не шло дело. И вот тогда друзья убедили его написать, собрать, подготовить. Он сел, взялся за дело, отобрал 93 стихотворение, но полностью исключил юношеские стихи, полные взрывной импульсивности и оставил стихи, куда вошли многие его стихотворения, посвященные Томмазо Кавальери, другу, Виктории Колонна. Но это издание не увидело свет. Умер один из переписчиков стихов Луиджи Дель Ричо. И впервые Стихи Микеланджело вышли отдельным томиком 50 лет спустя после его кончины. Их издал его внучатый племянник Микеланджело Буонаротти-младший, который подвязался на литературном поприще. Но он настолько сильно причесал стихи Великого Деда, ну, например, стихи, обращенные... К Томазо Кавальери он заменил, якобы они обращены к даме незнакомой, что читатель не заинтересовался ими. И стихи, и рукописи продолжали лежать в доме Буанароти во Флоренции и в шкафах Ватиканской библиотеки. В годы Ресорджемень, так называются в Италии, годы борьбы, за национальную независимость, потому что часть страны всегда была оккупирована или французами, или испанцами. И вот за национальную независимость появилась вторая попытка. Ее предпринял поэт Сатирих Джусти. Но он тоже не понял афористичности и глубины мыслей, заключенных в некоторых стихах Микеланджело. И это не имела особого успеха. Хотя с этими стихами познакомился Стендаль, который в то время служил консулом в Италии, в Чивитовеке. И вот Стендаль в своих записках о Риме сделал такую пометку. «Счастлива была бы Италия, будь у нее больше таких поэтов, как Микеланджело». Потом Олег Николаевич. Была предпринята третья попытка. Весомая, крупная такая, настоящая работа немца Карла Фрея. Это 1897 год. Считается классическим
1: собранием сочинений. Да.
0: Именно с Карлом Фреем работал Алпатов, Эфрос, Вячеслав Иванов, Кузьмин Михаил и другие переводчики, которые переводили Микеланджело. Но впервые его слово зазвучало по-русски в 1856 году, когда удрученный поражением России в Крымской войне Федор Иванович Тютчев перевел его одно четверостишее. Но, правда, для того, чтобы придать больший трагизм звучания, он поменял строчками первой и четвертой строки. И что это за четверостишье? Молчи, прошу, не смей меня будить, Ох, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать удел завидной,
1: Отрадно
0: спать,
1: отрадней камнем быть». Я прекрасно знаю эти стихи Тютчева, но не знал, что это перевод из Микеланджело. Вот ведь как удивительно бывает в жизни. А сейчас они звучат так, если
0: позволите. Мне дорог сон, Но лучше Камнем стать В годину Тяжких бедствий И позора, Что потрешиться И не знать укора. Ох,
1: Говори потише. Дай мне спать. Александр Борисович, да. скажите, а где можно найти вашу книгу и что еще вы посоветовали бы прочитать о Микеланджело нашим слушателям? Мои переводы вышли в
0: нескольких изданий. Я вот держу эту потрепанную книжечку. Это двухтысячный год. Но ну, выходила она издательство Летопись. Не знаю, существует ли это издательство. Выходила она в издательство «Пенаты». А самое первое мое обращение к Микеланджело было в Ленинграде, в детской литературе. 84 или 85 год, сейчас не помню,
1: где я опубликовал несколько стихотворений. Очень хотелось бы, чтобы ваша работа стала максимально широко доступной для российского читателя. Надеюсь, что, может быть,
0: появятся новые издания. Сейчас вышла книга в издательстве «Молодая гвардия», в Жезел, так и называется, «Микеланджело». И вот это я мог бы посоветовать нашим слушателям. Нашим слушателям. Да. Но ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы эта книга вышла вот в издательстве, чтение, как оно называется, для людей незрячих, чтобы они могли ее прочитать. Конечно, поэтический мир Микеланджело сложен. И нужны усилия чтобы проникнуть, войти в него. Но вдумчивый читатель будет вознагражден, ведь общение с гением
1: и самого тебя обогащает и поднимает ввысь. Уважаемые слушатели, напоминаю, сегодня у нас в гостях был Александр Борисович Махов, критик, литературовед, дипломат, автор книг о Микеланджело, переводчик стихов Микеланджело обладатель золотой медали Итальянской Республики за переводы итальянских поэтов. Александр Борисович, спасибо огромное, но последний вопрос. Хотите ли вы прочитать отрывок или короткий сонет Микеланджелов, который, как вам кажется, выражает суть его творчества и мироощущения? Ну, прежде всего мне
0: бы хотелось напомнить о таком его трехстише. Питают душу страсти, непокоен. Лишь тот достоин Вечного признания, Кто разменял На добрые деяния Монету Но чеканки Неземной. Здесь вот весь Микеллиан с его стремлениями. А вот стихотворение, чтобы немножко и колонне отдать должное. Вот есть такой сонат. Здесь все. И отношения Микеллиана с Скульптуре, он здесь неоплатоник Сонат 151 Сколь смел бы ни был Замысел творца Он в грубом камне Заключен в избытке И мысль в нем Отразится без ошибки Коль движет ум Работы резца Но не из камня Сделаны сердца И хлад для них О, донна, Хуже пытки Тепла лишенной В жизни и улыбки В искусстве Я далек От образца За беды Коими живу поныне Я не виню тебя и красоту Жестокой жреби тоже не в ответе, хоть я не злу внимаю благостыне, мой гений видит клен и суету, воспринимая мир лишь в мрачном свете.